0: Boss de Vincent Dessureau. Et aujourd'hui, dans ta bosse, tu nous parles de... C'est la nuit prochaine qui est une nuit spéciale? Oui, la nuit qui vient,
1: quoique malheureusement ça s'enligne pour être un peu nuage ah oui, Il y a des endroits au Québec qui auront peut-être des éclaircies qui permettront ce soir de voir les aurores boréales. C'est la meilleure soirée de l'année? Ben, po po possiblement, du moins une euh, des rares nuits où on pourra en voir cette année puisqu'on est dans une période où le soleil est plus tranquille. C'est un cycle de plusieurs années. Présentement, au bas du cycle. Alors, il faut saisir ces, ces moments-là et selon les... Euh, la, la, les prévisions spatiales de, de, de l'agence américaine de, de météorologie ont dit qu'il y a une tempête solaire qui est en route vers la Terre présentement et va nous atteindre dans le courant de la, de la soirée et de la nuit. Pas d'inquiétude, à part peut-être à part endroit, il pourrait y avoir des fluctuations du réseau électrique, mais ça, notre réseau est, est capable de le prendre sans trop de problèmes.
0: Mais, si mais ça, c'est-tu... Euh... Mettons, sur la tête, ça veut-tu dire, parce que tu prends toutes les régions, mettons, dans le nord de la Scandinavie, la Norvège-Suède, où on en voit beaucoup, beaucoup, oui. est-ce que le même soir, eux, vont en avoir, puis un peu plus tard, l'Islande, puis un peu plus tard, nous, en Amérique du Nord? Ça ou? va dépendre de l'heure, si, eux, ça tombe le
1: jour ou la, et de la durée de la tempête. Là. Tu comprends? Parce que okay. nous, on dit, c'est entre 10h et 1h euh, du matin. Alors, nous, ça tombe dans des belles heures. Euh, où l'observation est bonne, mais en général. Il fait pas froid
0: de ce temps-ci, fait que s'asseoir sur une chaise longue pour regarder les enfants C'est moins pire. <rire>
1: C'est moins pire qu'en février. Oui. Hey, non, je comprends qu'en été, c'est plus le fun, là. Oui. Mais là, c'est pas, il fait pas moins 25 non, non plus. Non plus. Alors, entre 10h p.m. et 1h du matin, si jamais vous avez de l'éclaircie, surtout dans les régions, par exemple, Côte-Nord, plus au nord, évidemment, plus vous êtes au nord, vous allez les avoir au-dessus de vous. Alors que même au euh, nord des États-Unis, on pourra pour une rare fois, s'il fait beau encore, apercevoir, le vraiment à l'horizon. Mais si dans un quartier
0: résidentiel, puis qu'il y a huit
1: lampadaires euh... Vous verrez, vous, vous verrez <rire> absolument <rire> rien. Il faut vraiment pas. C'est pour ça que si on s'adresse davantage aux gens en région. Euh, le plus au nord possible, mais là, ce sera peut-être même plus au-dessus de vous, alors que normalement, il faut vraiment regarder plein nord pour voir à l'horizon, mais mmh. là, ce sera de plus, plus haut dans le ciel. cest
0: que si tu pars du centre-ville de Montréal, tu t'en vas à Mont-Laurier pour voir les aurores boréales, puis finalement, tu arrives, c'est nuageux, tu es déçu un peu, là. Oui, c'est ça. Ça je... tombe
1: mal, encore, encore une fois, je m'adresse plus aux gens qui, mettons, ils peuvent juste sortir de chez eux, puis c'est là, là, Ouais. Hein, peut-être de jeter un coup d'œil. J'ai un ami qui chasse les aurores boréales. Ah il, oui? me dit, il me dit quand les médias en parlent, il y en a jamais. Alors, euh, tu veux le faire, veux le faire <rire> mentir aujourd'hui. Peut-être, mais il faudra bon. peut-être entrer en avion pour en voir, parce que ça s'annonce euh, nuageux, malheureusement.
0: Le bruit est-il un polluant majeur? Oui, ben on parlait de la pollution lumineuse, mais la pollution sonore... Mais là, les horaires, ce pas une pollution lumineuse. Ah, ouais, les, tu non, parles des lampadaires. Qui nous empêche, de les, qu voir, nous empêche tu, de les voir. Je oui. comprends.
1: Mais euh, l'Université de Belfast sort en demandant à ce qu'on entre dans la catégorie des polluants globaux majeurs. Le bruit. Euh, ce qu'on n'inclut pas dans le bon, on parle souvent de pollution sonore, mais c'est pour le confort. Mais eux disent que ça. Euh, ça cause des problèmes dans le, la population animale beaucoup plus grande qu'on le pensait. On pense par exemple aux baleines là, qui entendent les bruits des moteurs qui les, ou des, euh, des chauves-souris qui peuvent euh, voir leur. Euh, ils n'entendent pas, ils ressentent sonore. des vibrations. Ouais. Ça, ça, le ça mêle leur sonore. Ouais. Et, et, et ils ne peuvent pas capter les mouches à la même vitesse. Mais semble il semble qu'il y ait beaucoup plus d'espèces qui sont troublées par le son qu'on le pensait. En mais fait, quel dire... bruit,
0: mettons, auquel bruit on veut s'attaquer? Bon, on dit
1: bruit de, de, de centres urbains donc, déjà, il y a un bruit là. Mais autant. Ouais, mais laisse pas
0: les... facile, une ville de 2 millions d'habitants arriver et faire. Chut! ne
1: <rire> pas
0: réveiller les
1: chauves-souris. <rire> non, mais je vais t'expliquer après okay, où on en est. Parce qu'il y a ça, ce centre urbain, les avions qui volent euh, au-dessus de nos têtes. Ça, tu vois, ça fait...
0: Tu sais, je veux pas ramener l'environnement dans tous les sujets, là. Oui. Mais tu sais qu'il y a des sacs à vidange, ça fait moins de bruit que le recyclage, là. Tu <rire> du, du bac. <rire> fait qu'il en faut du ah. bruit. Si on veut sauver notre planète, il va falloir un peu de bruit, tu là. Tu un gros bac avec des remplis de bouteilles vides. Bing, bing, fait bang, fait plus
1: de bruit qu'un sac petit sac, qui vidange. fait... fait... <rire> Écoute, c'est pas faux, ça, et les, et les, les navires ouais. dans l'océan. Alors, il semble que ça... ça... Trouble une majorité d'espèces selon l'eau plutôt qu'une minorité qui sont très troublées par ça. C'est une majorité qui le sont. Et euh, on devrait donc inclure de plus en plus dans nos façons de faire euh, un, euh, une réglementation de bruit. Souvent, on va le faire pour les humains seulement, euh, des industries et tout ça, pour limiter le bruit. Mais là, pour ne pas déranger les animaux aussi et les laisser faire leurs affaires, ce serait important d'y voir. Là, je, je sais que je te sens.
0: Mais maintenant les animaux là, dans l'Amazonie. Oui. Je suis convaincu, là. Je parlais souvent, là, mais qu'il y, y a un oiseau qui se réveille à 5, au lever du soleil à 6h le matin. Et les autres animaux, qu'est-ce qu'ils font avec ça, ce bruit-là? <rire> J'avoue que. J'avoue que porté... la SPCA fait rien là. <rire> J'avoue que tu apportes un point parce que. Il y a des bruits dans la nature. Oui, puis dans la maison le vent, le vent fait bruisser les feuilles, quel beau verbe. Oui, mais c'est
1: vrai que dans la, la, la. particulièrement la jungle et tout ça, là, la forêt amazonienne, c'est du bruit partout tout le temps. Là. Il y a du bruit partout. On ne parle pas si tu es proche d'une cascade, l'eau, c'est bruyant. Le tonnerre. Ouais. J'avoue que le vent, mais j'avoue que les, les oiseaux, c'est un problème. Peut c'est peut-être <rire> eux il faut, euh, dont il faut <rire> s'occuper. Parce que. Mais les euh, autres ne l'entendent peut-être plus, là. Non, je sais bien. Mais, mais un la... chat qui passe, ils l'entendent. Parce qu'ils ne mm. sont pas habitués par, avec ce son-là. Mm. Ben, on s'habitueront. Bon, <rire> le travail et l'intelligence artificielle. Oui, bon, parce que euh, on sait beaucoup, enfin, depuis des années, on s'inquiète de l'automatisation, que ça va faire des, perdre des postes, surtout aux travailleurs de chaînes de montage et tout ça. Ça a été quand même le cas dans certaines industries, mais euh, selon des, des chiffres publiés aujourd'hui. On s'inquiète du fait que ce ne sera pas... Ben on s'inquiète. Ce qu'on explique, c'est que ce sera pas nécessairement les, euh, les gens, les, les travailleurs les moins bien payés ou au bas de la chaîne, disons, qui vont être les plus affectés par l'intelligence artificielle, mais que ce sera plutôt les salariés un peu plus élevés euh,
0: aux, aux États-Unis. En d'autres termes, il y a des tâches manuelles que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Exact. Tandis que des tâches très complexes qui, elles, vont être... Euh, rem... ou Pour l'instant, tu des techniciens ou des gens quand même bien formés qui font des tâches qui ont l'air pointues mm <laughs> mais que miraculeusement... Ouais. Elle... Un des bons exemples, c'est les radiologistes ou des gens pour repérer, par exemple, des
1: tumeurs sur des, ben, des algorithmes très performants vont éventuellement avoir... Le présentant on dit que c'est à peu près l'équivalent. Équi... Il faut quand même compléter toujours le travail de quelqu'un, un œil humain qui pourra voir, mais à un moment donné, avec une base de données infinie de scans et compagnie, l'ordinateur
0: le... va... va te repérer tout, tout suite, ben, plus de suite. Une tumeur ici, au poumon... Exact. Euh, ça ne euh, veut pas voilà. dire qu'il n'y
1: aura pas un humain qui va passer après, mais il y en aura probablement moins de ces humains-là en raison de l'aide technologique
0: puis, radiologiste, -tu, euh, tu donnes -tu un exemple d'une profession qui est plutôt bien payée. C'est
1: plutôt, c'est ben, au-dessus de la moyenne qui est de 40 quelques mille. Oui, c'est au-dessus. C'est même au-dessus de la moyenne des spécialistes qui est de 400 quelques milles. C'est ça. Même au-dessus. Ben autour des salaires de base de la Ligue nationale de hockey. Bon, mais <rire> bon. Et, euh, Donc, on dit ça, par exemple, les, des, des professionnels aussi, au niveau même légal, parce que des algorithmes pourraient quand même euh, aller faire des recherches dans des documents légaux plus facilement que... Euh,
0: du, du, Excuse-moi, qui... mais déjà, Google remplace des recherchistes à la là. Oui. Pour certaines affaires ou des bases de données où tu cherches ou autrefois ben, quelqu'un serait allé à main fouiller des bases de données déjà à l'heure actuelle. On dit même des optométristes. Alors il y a plusieurs domaines comme ça de gens très éduqués,
1: de pointe, qui pourraient être remplacés par... Euh, entre autres, on dit par exemple ce, ceux qui sont des experts en marketing, qui analysent des statistiques, euh, qui mesurent des, euh, des, 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 des est-ce qu'une campagne est efficace ou pas, Ben ça... Euh, les algorithmes, ça fait ça très bien, là, la super analyse. Puis après ça, tu un petit résumé. Ça pas quelqu'un pour interpréter le petit résumé, là, mais la grosse recherche, ça va le faire pour toi. Alors, il faudra faire une transition vers ça parce parle, entre autres, des euh, programmeurs informatiques, des conseillers financiers euh, et autres qui pourraient, donc on parle de salaire au-dessus de 100 000, qui pourraient être appelés à du moins à être en transition autant que non, le travailleur avec un robot.
0: C'est intéressant parce que tout ce qui est robotisation, automatisation, mais on était habitué à... À dire, mais ça remplace beaucoup les tâches répétitives qui étaient des, des, des. Dans certains cas, on disait les gens qui ont euh, qui sont moins de diplômes. Mais là, on est comme. L'intelligence artificielle, on est complètement ailleurs dans ce que ça peut remplacer.
1: Oui, et surtout, vu que ça remplace des travailleurs chers payés, ça vaut à la limite un peu plus la peine que d'équiper ta chaîne de montage avec 60 robots à 1 million chaque. Là. Qui vont, mmh. Ça prend quand même une dextérité pour remplacer l'humain. là, sur, ouais. Pour défaire des poulets, là, par exemple, ça te prend de méchantes machineries. Alors que pour ça, ben tu dis, je peux euh, équiper ma clinique d'un outil d'intelligence artificielle, pourquoi pas. Et qu'est-ce que ce dernier sujet sur les couleurs de voitures Oui, je termine là-dessus. À chaque année, sort le euh, fait, un, le, je connaissais pas ça, le Axalta's Global Automotive Color Popularity Report. Donc, la popularité des couleurs de voiture. Des couleurs de voiture pour 2019 ça ça? dans le monde. Euh, oui, ça change un peu. Ben, en fait, d'ailleurs, je te dis une, une phrase qui a été dite. Euh, je vais demander par qui, là. Dit, euh, chaque client peut avoir la couleur de voiture qu'il veut tant que c'est noir. OK. OK. C'est Henry Ford. Ah oui. dit ça de la modélité parce que cette époque-là, il n'y avait pas d'autres couleurs. Euh, c'est encore fait. populaire noir. C'est encore populaire. En fait, euh, je donne la
0: couleur. Est-ce que c'est la popularité, mettons sur un sondage, tu demandes aux gens une belle couleur d'auto ou c'est la popularité réelle? La popula basée sur les ventes. Basée
1: sur les ventes. Sur okay. les ventes. Okay. Dans okay. le monde. Okay. Quelle est la couleur numéro un?
0: Mais c'est pas noir? dirais noir. Non. 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 Gris. Non. C'est blanc. C'est blanc. Ouais. blanc. Ouais. Blanc. Euh, 38 Oui, j'ai eu une fois de taux blanche, mais d'abord, dans un pays où il y a l'hiver, c'est déjà pas idéal. Tu es déjà moins visible dans une tempête. Peut-être une préoccupation de sécurité banale, mais quand même. Euh, mais c'est quand même blanc numéro un. Ah oui, des blanc les, numéro
1: un. Il compagnies de location peut-être aussi qui aident à ça, mais s'est rendu toutes les couleurs. Ensuite, c'est noir à 19 Ensuite, gris à 13 Alors, on parle de couleurs. Euh... En fait, les premières, c'est blanc, noir, gris et argent. Alors, on n'est pas dans le la folie là. là. Ça représente, ces quatre couleurs-là, 80 des véhicules vendus. Ah
0: oui. Alors, ceux okay, qui ont des véhicules Toutes les, de les couleurs, c'est 20 de, de, Tout le partage entre les vraies couleurs, c'est 20
1: L'arc-en-ciel au complet, c'est 20 seulement des, euh, des
0: voitures. Et puis dans les couleurs, là, si tu passes toutes les gris de charcot, quand est-ce que tu as la première vraie couleur, si tu es rouge?
1: Ben, ça dépend d'où on se place. Euh, au au C'est le bleu, de ce que je comprends, aux États-Unis qui est le plus populaire ensuite. Mais le marché, parce qu'ils on ont ventilé ça comme ils peuvent, là, mais le marché où il y a le plus de véhicules rouges, c'est en Amérique du Nord. Donc, dans le monde, le rouge est quand même assez populaire. Et le bleu devant le rouge. Le bleu devant le rouge. Et en Russie, c'est le brun ou le beige. <rire> <rire> fait qu'eux, tu rajoutes... Il y a quatre couleurs déprimantes en premier, mais en rajoutes deux déprimantes après. Là. Hein? Le brun puis le beige. Le brun et le beige. Euh, alors, c'est... Et euh, au, au, en Europe, eux font un peu différent. Ce n'est pas le blanc en premier, c'est le, le gris maintenant. Euh, en Europe, le, la couleur numéro un. Alors, on n'est pas... Euh, mais c'est peut-être dans la revente. Tu veux pas être tanné de ta couleur. Alors, on prend quelque chose de bien neutre plutôt que de se prendre euh, quelque chose d'excitant.
0: Hmm. Là, on avait eu euh, un deal pour un seconde main, une très bonne achat d'ailleurs qu'elle a eu. Mais il était turquoise. Il <rire> oh. n'y a aucun moment, j'ai senti vraiment que... À couleur! <rire> ça prenait vraiment un bon deal. Oui, oui, c'était une bon, bonne qualité de véhicule. Bon rapport qualité-prix, ça répondait à tous les besoins. C'était parfait, là. Mais turquoise, je jamais senti que c'était son...
1: J'ai été pris avec deux véhicules sur des années vert-forêt, parce que c'était des ouais. secondes mains aussi. Et brun, là. Civic brun 89. Mais ça, j'avais pas payé ça cher. Ouais. Mais c'est... Tu si m'as rendu dans l'usager, tu choisis pas nécessairement en fonction ouais. de la couleur. Tu
0: es moins pointilleux sur la couleur. Mm. Merci, Vincent.